0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 176 de Tecnocracia. Aquí teniendo Ron Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy te, hoy te quería tener un, una conversación más conceptual. No hay una, una noticia específica detrás de esto. Pero han habido muchos rumores y validados de alguna manera de que Apple está pensando hacer un carro. Inicialmente, pues hay, la evidencia que ha salido es eh, Apple has, tiene licencias y permisos y carros andando en California eh, con permisos de, de manejo autónomo y durante los años han, han contratado ejecutivos de compañías de carros, han, los han echado, los han vuelto a contratar, los han vuelto a echar, como que es algo que está en constante movimiento y este proyecto o sea, internamente se llama Project Titan y es, no sé, es un tema como que ahorita lo, los rumores más recientes de eso es que se están aliando con, se están aliando con Kia y Kia eh, anunció dijo, dijo públicamente que se estaban aliando, aliando con Apple, entonces Apple se puso bravo y, y ya no se está aliando con Kia se está aliando con Toyota creo que es para armar una planta de, de fabricación en, en, en creo que en Estados Unidos pero sí, es, un es, un, es algo que se sabe que Apple está trabajando en algunos momentos inicialmente decían que era construir el carro completo, después eh, se, se redujo a simplemente ser como un la parte de software un, o la parte autónoma y que eso lo podían licenciar a, a, a otras compañías de carros. A otra, ahora otra vez volvió el, el, el proyecto completo. Entonces es toda esta historia de, 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 no sé, ya pues lleva años, años con esos rumores y quería, bueno, uno es, tal vez esto en Europa es menos relevante que en Estados Unidos porque el, creo que el, el, el auto es un... Es casi que un, algo secundario más en, en Europa. Pero qué piensas vos de como de, de esta como que Apple entrando en, el, en, en, en carros? ¿Qué, qué, ¿Qué se te viene en la cabeza cuando pensás en eso?
1: Hombre, lo primero que se me viene es, es eh, pues que si realmente ellos pueden hacer un, un coche con integración de, del hardware y el software como hacen sus iPhones y sus, y sus uh, MacBooks, pues. Uf. Sería de lo mejor que habría en el mercado. Eso es lo primero. Lo segundo es
0: que luego la otra parte sería que tampoco... No sería uno de los coches más baratos. Sí, no, eso definitivamente no. Y acá es por la parte que quería discutir estos fondos es porque la gran mayoría de, de, de cobertura que tiene esto pues en, 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 lo, en, lo, en los diferentes medios, más que todo por los medios específicos de tecnología... Hablan de que no, la gente no entiende por qué Apple está haciendo un carro, no entienden qué, qué tiene Apple para agregar a este mundo. Eh, dicen algunos veces, como a, cuando hablan de Tesla, digamos, dicen que gran parte de la ventaja de Tesla sobre sus competidores es no tanto el hardware, sino que es su software. Y Apple es una compañía que me, como que tiene probablemente mejores equipos de software que, que la gran mayoría de, carros de, de, de compañías de carros tradicionales. Entonces, por ahí puede ser, pero yo te quería como que poner un, una, una idea, un concepto más en la cabeza y es, listo, como que me parece que aparte de software y aparte de autonomía del carro, ahí Apple puede tener una ventaja competitiva dado de su equipo de, pues, de desarrollo de software en, y, y, y con el diseño y todo eso, pero algo que no, no, no cubren los medios y que me suena a mí en la cabeza es que yo veo algo más allá y yo me pongo a pensar, listo. ¿Qué, ¿Qué estarías haciendo vos si estás en la parte de atrás de un carro? Como si estás de pasajero en un carro, ¿qué, ¿qué es probable que estés haciendo? Mirando tu teléfono. <risas> entonces, es eso, es eso, ¿no? Como que estás mirando tu teléfono, hay gente que puede estar trabajando. Entonces, aquí es donde yo pongo una, una vista más a futuro, ¿no? Si los carros son autónomos, ¿qué van a estar haciendo esas personas? Mirando el teléfono, mirando eh, el laptop de trabajo. Entonces acaso donde yo veo donde que la gente no no cubre esto en los medios y es que el Apple Car te va básicamente es listo la gente va a estar desocupada dentro del carro en un futuro hoy en día la gente utiliza el, el, el su celular entonces como imagínate como vos en esa parte de continuidad de tu de tu que tenemos hoy en día entre el iPad y el Mac y el y el iPhone pero tenerlo adentro de tu carro donde vas a meterte y a estar como pasando tiempo libre, entre comillas. Entonces es algo que yo no visto que ocurre, pero pueden estar como integrando que vos te metas al celular y que de una, todo, lo, todo el contenido es eh, relativo al que está manejando, al que está, manejado, al que está en, en un puesto específico, o, o esta súper integración de que puedes estar trabajando, con, con, eh, con, es que producir contenido, pero bueno, también puedes producir contenido, pero consumir contenido o jugar. Entonces tienes todas estas áreas de que, listo, Apple no tiene nada que ver con el mundo de los carros pero Apple sí tiene que ver con la parte de, de tu consumo de, de tiempo, ¿no? Como, y creo que esto sería como que listo, vamos en un futuro, tal vez en un principio más las partes de los pasajeros, pero en un futuro hasta el conductor va a tener tiempo libre en, este, en estas instancias, entonces Apple debería estar ahí para continuar esa experiencia de usuario. Sí, la verdad es que
1: nunca me había planteado esto, pero ahora que, que lo has mencionado tú, veo ahí incluso un un, un, como un incluso un posible, eh, inter con esa integración que Apple tiene, pues por ejemplo, imagínate que le pones a, al GPS que vas a hacer un viaje de una hora o una hora y media y el sistema te podría sugerir, pues bueno, puedes ver esta película que dura justo el tiempo que vas a viajar o puedes ver estas dos series o puedes... Eh, tener esta música o te puede como crear un servicio eh, ahí a medida a, para el tiempo que vas a estar dentro del coche, ¿no? Podría ser un, una cosa, pues bastante, una integración bastante buena, ¿no? Incluso con los servicios que tiene Apple, como tiene Apple TV Plus o el Apple Music o quién sabe, ¿no?
0: Sí, no, y eso es justo lo que yo, por, por lo que tenía este tema y guardado y era eso, como que yo me pongo a pensar y... Todo como, listo, si estás trabajando entonces ellos pueden hacer que, no sé, que, que, en, la, en, que en, lo, en las ventanas del carro se sobreponga estoy hablando de algo súper futurista, ¿no? Como que se sobreponga la pantalla de, de, de tu computador, entonces puedes trabajar viendo la, la, la ventana o, o lo de ver contenido, como que todo eso que sí, como que, yo, yo, no, como que toda gente que está como dismissing o no sé, no sé cómo es la si sí, descartando Apple como, como un valor agregado, creo que les, eh, lo bueno, están viendo muy a corto plazo, lo están viendo como cristo listo, ¿por qué comprarías un Apple Car hoy? Y la verdad es que comprar un Apple Car hoy no, 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 no tiene pues mucho sentido, pero en un futuro con esa integración y que tu tiempo lo, que dentro del carro lo vas a estar consumiendo como probablemente, si sos una persona que está en el mundo de Apple con productos Apple, entonces tiene todo el sentido del mundo de extender esta experiencia a un lugar más y... Sí, sí. La verdad es que, que sí que sí que sí
1: que le veo el, el, el sentido no a lo que dice sobre todo a esta parte de, de cómo Apple puede crear servicios, porque hemos visto cómo después de han surgido eh, lanzó el Apple TV que da aplicaciones y luego lanzó el Apple TV Plus, ¿no? Como del, del, con el Apple Watch, y luego ha sacado el, fitness, el Apple Fitness Plus, ¿no? Cómo va sacando servicios alrededor de su hardware, ¿no? Y ahí pues sí que tam también hay que decir que en el, el, el mundo, digamos, de los coches eléctricos de, de hoy en día, eh, tampoco aparte de, de lo que son los, los vehículos tradicionales, ¿no? Las marcas tradicionales, eh, así marcas más innovadoras, pues podríamos decir que es Tesla es, es de las pocas ¿no? que hay que, que, produce, que, que tienen estos, estos coches, que tienen también este, este autopilot que, bueno, que sabemos que no funciona tampoco de lo mejor, no pero pero intenta hacer algunas cosas innovadoras. no Pero aparte de ellos, tampoco vemos muchos proyectos por ahí, pero tampoco vemos que el... el que los, eh, los fabricantes clásicos pues hagan mucho esfuerzo ¿no? por, por crear algo diferente y la verdad es que ahí sí que sí que puedo ver ¿no? a Apple eh, creando digamos un, un valor añadido ¿no? y como, como dices tú, sobre todo en, en Estados Unidos, pues eh, donde la cultura está más orientada a desplazarse con el coche a todos sitios ¿no? pues la gente creo que de, utiliza mucho de su tiempo el día, lo pasa dentro de un coche ¿no? Eh, entonces eh, todo eh, si, si digamos si sumas todas esas horas que pasa dentro del coche y ahí pues tienes como un, un eh, y digamos que tenemos este como dices tú estos coches eh, eh, que se como se dice, que se conducen ellos mismos no pues ahí tenemos muchas horas que pueden ser bueno horas de productividad o horas de ocio no y y bueno, ahí, ahí sí que veo, veo algo, pues a lo mejor no, no sé si a corto plazo, pero a medio plazo ahí a, habría un mercado bastante grande, ¿no?
0: Sí, y a, y a más corto plazo, algo que estás diciendo ahí es cuando vos ves todas las reseñas de carros eléctricos de compañías tradicionales, lo más común que escuchas es que, digamos, toda la parte de software es una experiencia muy mala para el usuario, como los de BMW, los de Ford, todos los que han salido, es como que la, el touchscreen que están poniendo hoy en día todos los carros, es una experiencia lenta, como no funciona bien, no, entonces, es a, como a corto plazo, yo sí le veo esto, como, pues básicamente, es como meterle car, como un CarPlay, pero más profundo, como que maneje partes del carro, y no manejar pues, parte es que el carro como que manejar el que puedas manejar el aire acondicionado a través de CarPlay que puedas manejar el bueno el GPS lo puedes manejar pero las funciones de, como que sí las funciones del carro por, por ahí y es algo que, algo que Apple tiene mucha mejor experiencia y que el, vos pones un iPad de como que hace cinco años y, 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 y es mejor experiencia que los que algo hecho por un manufa, eh, por un eh, sí por una cosa de carros de como tradicional entonces, a corto plazo, como si le puedo ver ese valor agregado también, como en su parte, con, pues, con esa parte de software y para la, para, para la parte central, ¿no? para esta pantalla central que, 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 que sí, es un elemento principal de la experiencia del, del uso del carro. Sí, hemos visto eh, CarPlay, pues que
1: honestamente es para, yo, yo lo he utilizado y me parece eh, muy bueno. Muchos de los coches hoy en día vienen con la integración de CarPlay o el Android Car también. Eh, pero es lo que dices, que claro, con el CarPlay tienes muy limitado, ¿no? Solo puedes hacer lo que puedes hacer en tu iPhone, pero no tiene, no está integrado en con el coche. Digamos, si tuviésemos un CarPlay eh, o, o, o similar de Apple que estuviese integrado con las funciones de, como dices tú, pues, de calefacción del coche, de, de mil cosas más, pues, Ahí yo creo que ahí Apple sí que podría pues, eh, aportar toda su, su su experiencia que tiene en, en diseñar eh, interfaces de usuario lo más eh, digamos eh, intuitivos posibles y, y cambiar esos interfaces como dices tú de, de los coches de hoy en día que, que subes a cada vez que subes a, a un, bueno sí si conoces siempre el tuyo, lo conoces bien, pero si alquilas de vez en cuando un coche y cada coche tiene un sistema diferente, los GPS, por ejemplo, integrados, son bastante malos de por sí. Bueno, las funciones de dónde está el Bluetooth, dónde está tal cosa, bueno, la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Y, y, y no, vemos, no vemos por parte de los... De los eh, de los eh, fabricantes clásicos, no vemos tampoco mucho esfuerzo, ¿no?, por, por lo que es eh, la experiencia de usuario. Eh, vemos pantallas digitales táctiles más grandes, pero tampoco vemos un esfuerzo eh,
0: en, en, eh, en esa experiencia, digamos, de, del usuario. Y otro rumor a largo plazo de Apple es la parte de realidad aumentada. Como que eso creo que se han ido preparando para... Para esto, con toda la parte de, los, de, de meterle el a los celulares, a los iPads, eh, entonces se ha escuchado rumores y los rumores más recientes son hay dos partes, ¿no? Uno dicen que a corto plazo van a sacar un, un, un aparato de realidad virtual o sí, un, un aparato de realidad virtual bastante grande, como imaginarse como un, el como el Quest básicamente de, de Facebook. Y que este aparato inicialmente va a estar diseñado para, para los desarrolladores para empezar a, a, a encontrar usos para, para este dispositivo. Y luego en un futuro, como es transición, pues, hacer una transición a la realidad aumentada o estas, o estos displays o estas gafas multiusos. Que sería, sí, como tener la gafa que puedas ver hacia que en tu normal y, pero tener esta, esta información agregada. Entonces, este el rumor. Se, no sé, como que alguna gente dice que lo pone como que en el 2023, 2025. No hay una señal clara, pero no sé qué ha escuchado vos, qué piensas de estos rumores de, de la parte de realidad virtual aumentada. Pues he visto rumores hasta que dicen que incluso el 2022
1: podría, podríamos ver algo. Eh, no sé, me parece eh, a lo mejor un poco pronto, pero lo que sí que, que es. Hay que decir es que bueno eh, compañías como Facebook pues están que compraron Oculus están bastante interesadas no en lo que es la la realidad virtual en este caso y Apple pues ha apostado mucho por la, esta realidad aumentada no ya vemos con el sensor lidar y con algunas de las aplicaciones no que podemos que yo creo que todos los años hemos visto alguna demo de de algo de realidad aumentada en en alguna de las de los kinos de de Apple, ¿no? Vemos que ahí realmente hay un interés. Yo creo que claro Apple tiene interés en todo lo que todo lo que pueda venir en eh, lo que signifique futuro, ¿no? Ya ya sea en cuestión de coches o, o de o de realidad aumentada y vemos eh, que que a, a lo que estamos o lo que la tendencia, ¿no? Es es, eh, es el el siguiente paso, ¿no? Parece que va a ser ese tipo de, de realidad ¿no? aumentada o, 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 o realidad completamente virtual, ¿no? Y la verdad es que, pues, han habido rumores eh, incluso eh, con, de, con detalles de, de que podría tener hasta pantallas de 8K. Bueno, eh, también eh, otros rumores dicen que eh, los primeros headsets que veríamos de Apple, pues, no serían independientes, sino que tendrían que estar dependerían de algún, de algún dispositivo externo como pudiese ser un iPad o incluso un MacBook. Eh, se habla de que sería un dispositivo muy ligero, incluso en algún sitio he leído que hasta decían que, se, que sería menos de 200 gramos, incluso a, a gente o, o en algunos eh, medios de noticias dando incluso este tipo de detalles, ¿no? Y la verdad es que ahí también vemos... vemos eh, algo que, que a medio plazo yo creo que, que la realidad de virtual es algo que, que va a llegar, ¿no? que, que es una tecnología que estamos todavía un poco un poco en el inicio. Creo que tuvimos ya una vez, eh, creo que hace hace unos meses o hace un año incluso, eh, una discusión sobre los, los eh, sobre los, eh, la realidad virtual en sí. no Y y vemos que me acuerdo Alberto que en aquel tiempo comentaba pues de, de los fans que hay, ¿no? Y de lo, y de lo que. Sin, lo que la experiencia, ¿no? Que es tener una red virtual, con unas gafas de radio virtual. Y creo que otra vez más aquí, pues, Apple eh, sabe mucho de experiencias, ¿no? Básicamente Apple vende experiencias. Es algo que siempre hemos dicho, Apple no vende. no vende gigas, no vende. Eh, megahercios o velocidades o, o puntos de resolución, sino que vende más, ellos el, el concepto es vender experiencias, ¿no? Y creo que aquí pues hay un mercado bastante, un mercado potencial para Apple bastante bueno, ¿no? Eh, no vemos, no vemos todavía un, un mercado, digamos, eh, eh, de, para más, mar más market, ¿no? Con un mercado para todo el mundo, pero... Pero esto se podría ir ampliando poco a poco, este, este tipo de dispositivos, y puede llegar a ser como una, digamos, una comodidad, ¿no? Algo en que todo el mundo te, va a tener en casa, ¿no? Y aquí es cuando yo creo que Apple, pues, tiene también ahí su vista puesta en, en este tipo de, de dispositivos.
0: Sí, ahí me gustaría a mí ver cuál es la, como, el concepto de Apple detrás de de, de, esta, de ¿cuál, es, sí, cuál es su vista o cuál es su, su, su manera de, de, de afrontar la realidad virtual, porque cada compañía lo ha hecho un poco diferente y la experiencia un poco diferente, entonces me gustaría ver eso pero sí, acá lo que toca mencionar es que yo creo que es algo inevitable, yo creo que todos tienen como en su, en su roadmap o su mapa de productos a largo plazo como, creo que el, el punto final más o menos de esta tecnología es es como tenerlo, tener eso integrado a tu cuerpo. Lo hemos visto en películas de, de ciencia ficción y todo eso, que es como, no sé, el lente de contacto que te pones si es un computador o, o ponerte un chip en el brazo y que eso puedas básicamente tener un computador en tu cabeza y puedes hacer todas las, las ejecutar las mismas cosas, es como si ese es el punto final, como que todos los puntos intermedios, como hay que, que eventualmente hay que llegar porque ya el factor forma del celular está, ya está muy maduro. Ya creo que el, el, la innovación que está en este segmento lo estamos viendo como que en pantallas más grandes, como que la parte de doblable, pero si es el, el, el modelo del iPhone, lo que es el iPhone 3 y todo eso, ya está, es algo muy iterativo año a año para, para ir mejorando, pero no, no, no es algo que va a evolucionar. Entonces sí, acá, acá yo creo que esta, esta parte, lo que, es, lo que estamos viendo, el rumor de Apple es, el siguiente paso en este, en este camino a, a estar como completamente integrados con un computador y la pregunta es cuándo va a llegar, como que cuál va a ser, como cómo se va a diferenciar a Apple de, de, la, de, los, de los demás, qué va a ser diferente, que en este momento pues yo la verdad mi, mi experiencia con realidad virtual es bastante limitada, he leído, he hecho todo, pero como experimentarlo así en el día a día no es limitada y quisiera entender como que cómo va a ser Apple de algo que está tan apuntado a gamers ¿Cómo lo va a, a volver para las masas? ¿Qué va a hacer para diferenciarlo? Que lo... Si que lo puedan empezar a adoptar como, no sé, nuestros padres, lo que sea, pero... ¿Qué que, que puede ser ese factor que, de diferenciación de Apple ahí? Y eso es lo que me, me pone a mí a pensar, a dudar, a, me da intriga y me da, Quiero ver como que ya esa, ese primer producto, que sea para desarrolladores, y que dicen que... Como dicen, ¿no? Que tenía esas pantallas de 8K y que puede ser como que por 20 mil dólares, no sé cuánto va a costar, pero... Pero sí, me da curiosidad de cómo se van a diferenciar y cómo, cómo es la visión de Apple que tiene esta... Como vos decís, bueno, es, está, está muy enfocado en la parte de experiencia. Cómo hacen ellos para que esta experiencia sea algo para todos y no para un grupo súper nicho que no son los mercados que ellos apuntan.
1: Sí, aquí, como dices tú, Apple tiene que darle ese, ese punto diferente, ¿no? Esa, siempre, Apple siempre como ha ido un poco más allá, ¿no? Y ha dado a todos sus productos siempre les da, un, les, hace, les da una diferencia a lo que tiene la competencia, ¿no? Hace siempre algo diferente o algo extra que la competencia no tiene, ¿no? Y que lo, lo convierten en un producto más único. Y aquí pues habría que ver, ¿no? C qué, ¿Qué es lo que tienen en mente? una vez más como hemos mencionado antes con el coche pues Apple tiene un ya se, ha, se está creando una serie de servicios alrededor de Apple como el Apple TV Plus como el Apple Fitness vemos ahí que son unos servicios que giran alrededor de, 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 claro, de la experiencia del usuario y de y, y vemos que, eh, que por ejemplo ese tipo de servicios se podría integrar bastante bien ¿no? a lo que es unas eh, gafas de realidad virtual eh, como puede ser el Apple Fitness te pones las gafas y puedes eh, estar en, en, en de repente en un gimnasio o, o con claro, lo que es Apple TV pues eh, puede tener una simulación de una pantalla de cine, ¿no? con un casco de realidad virtual, ¿no? ahí vemos también pues muchos muchos eh, servicios que Apple podría dar y, y eso sí si, viniera, si, si Apple crease este tipo de productos estamos seguros que tendría algo extra, ¿no? Y algo que lo haría como atractivo a todo el mundo, porque como dices tú, pues no sé, ellos no son de productos de, de, para un, pequeños grupos, sino que
0: son para productos para todo el mundo, digamos. Sí, creo que todo esto que estamos mencionando hoy son cosas a más futuro. Tal vez lo más cercano de todo se rumora que es el, este iPhone doblable, pero, pero sí, creo que toca esperar a ver con qué sale Apple, con qué, cómo evoluciona en estas áreas. Y, y ver cuál es su sí, visión para esos productos. Pero creo que eso, eso resume nuestro episodio por, por hoy. Aquí me despido, Daniel Dorrosoro, en Twitter, en arroba al Dedor.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba cachetero